0: Glamour, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert. Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und heute beschäftigen wir uns intensiv mit einer sehr spannenden Frau, nämlich Linda Demol. Dabei geht es darum, dass Linda nach ihrem tragischen Liebesaus im letzten Jahr wohl doch wieder die Nähe zu ihrem Ex sucht. Und das, obwohl der aktuell in den größten Missbrauchsskandal der Niederlande verwickelt ist. Letzte Woche wurde Anklage gegen ihn erhoben. Was genau hinter dieser Geschichte steckt und was das für Linda De Demol bedeutet, bespreche ich mit meiner lieben Kollegin Anja Reichelt, die Linda De Demol schon lange begleitet hat. Außerdem spreche ich mit der bekannten Psychologin, Podcasterin und Buchautorin Stefanie Stahl, die uns nochmal einen psychologischen Einblick geben wird. Bevor wir uns aber mit Linda de Demol befassen, blicken wir erstmal auf die Highlights der Woche. BUNTE SPOTLIGHT mich hat diese Woche besonders Bruce Willis berührt. Der ja, ehemalige Actionstar und Hollywoodstar hat sich ja in den letzten zwei Jahren zurückgezogen, weil er ja bekannt gegeben hat, dass er an Aphasie leidet. Das ist eine Hirnschädigung, wo das Sprachzentrum beeinträchtigt wird. Und kürzlich wurde auch bekannt, dass er an Demenz leidet. Man hat das ja mittlerweile schon ein paar Mal gesehen. Es gab ja immer mal wieder Aufnahmen von ihm, wo er schon, sag ich jetzt mal, mitgenommen wirkte. Und jetzt war es besonders emotional, weil er hat seinen 68. Geburtstag gefeiert. Und in dem Zusammenhang ist natürlich die ganze Familie zusammengekommen. Und wir wissen ja, dass er tolle... Kinder hat, aber auch ein tolles Verhältnis zu seiner Ex-Frau Demi Moore. Also sie leben wirklich das absolute Patchwork-Glück. Und es gab super schöne Videoaufnahmen, wie die alle zusammen gefeiert haben, gesungen haben, den Kuchen gegessen haben, die Kerzen ausgepustet haben. Und man hat natürlich gesehen, dass er abgebaut hat, aber man hat irgendwie diesen tollen Zusammenhalt der Familie gesehen. Man hat gesehen, wie er sich gefreut hat, mit seinen Liebsten zusammen zu sein. Und das war für mich absolut mein Highlight. Und ein anderes Thema, was mich schon ein bisschen amüsiert hat, ist die Ernährung von Schauspielerin Gwyneth Paltrow. Wir wissen ja alle, dass sie sehr, sehr, sehr gesund lebt und sehr viel Sport macht. Jetzt hat sie aber mal verraten, wie ihre Ernährung aussieht. Und ich sag mal so, sehr viel ist nicht dabei. Sie hält sich an die Regeln des Intervallfastens und ist eigentlich zum Frühstück gar nichts. Also vor zwölf kommt nichts in ihren Magen, maximal ein Kaffee. Und dann ist ihre erste richtige Mahlzeit eine Brühe, also eine ganz klassische Knochenbrühe und das ist anscheinend genug für sie. Dann macht sie natürlich erstmal Sport, macht Pilates oder geht zu ihrem persönlichen Fitnesstrainer und abends... Wenn sie Glück hat und Hunger hat, dann gibt es ein bisschen Gemüse. Also das finde ich schon sehr erstaunlich, dass man äh, so wenig Hunger haben kann und das einmal am Tag reicht. Und das hat natürlich auch für viel Kritik gesorgt, weil natürlich ganz viele Leute ihr vorwerfen, dass sie hier ja ein ganz falsches Bild widerspiegelt und auch ein falsches Vorbild für viele junge Frauen ist. Werbung. Jetzt sprechen wir über eine sehr spannende Frau, die wir vor allem in Deutschland aus der Kultsendung Die Traumhochzeit kennen. Wir sprechen über Linda Demol. Sie hat ja damals von 1992 bis 2000 ja, Traumpaare miteinander vereint und die ganze Welt hat sie geliebt. Aber sie ist gerade in den Schlagzeilen, nicht wegen ihrer Karriere oder ihrer damaligen Kultsendung, nämlich im Zusammenhang mit ihrem Ex-Partner bzw. Partner Jeroen Riedbergen. Der ist nämlich Teil des größten Missbrauchskandals im niederländischen Showbusiness. Und deswegen ist heute meine liebe Kollegin Anja Reichelt bei uns, weil du hast ja die ganzen letzten Jahre natürlich schon Linda de Mol verfolgt in ihrem Leben, aber natürlich auch das ganze Drama, was im letzten passiert ist. Hallo Anja. Hallo. Ja, was ja echt vielleicht nochmal auch ganz spannend ist, Wer Linda De eigentlich ist, weil wie gesagt, viele kennen sie ja eigentlich nur hier durch diese Kultsendung damals in den 90er Jahren. Dabei ist sie ja eigentlich ein riesen Star.
1: Ja, gerade durch ihre Verbindung mit ihren Brüdern äh, ist sie wirklich so mit das größte, äh, der, der größte Drahtzieher im niederländischen Showbusiness, hat auch riesige Shows moderiert, hat ein eigenes Magazin, Linda, in dem sie schreibt, hat eine erfolgreiche Serie geschrieben. Also sie ist wirklich das wirklich so eine der größten Erfolgsgeschichten eigentlich, von der in Anführungszeichen nur Moderatorin von Traumhochzeit jetzt zu einer richtigen Drahtzieherin in der Entertainment-Branche Total. Also sie wurde
0: ja auch in der Vergangenheit, glaube ich, so als eine der mächtigsten Medienfrauen des Landes dort bezeichnet und hat eine unglaubliche Macht. Sie hat auch eine unglaubliche Vorbild- und Meinungsfunktion in der Niederlande. Und jetzt, was ist passiert? Warum ist sie jetzt in den Medien? Es geht um ihren Ex-Partner Jeroen Riedbergen. Ja. Er war Bandleader
1: bei The Voice of Holland. Er war auch zeitweise musikalischer Leiter. Ein äh, sieben Jahre jüngerer, sehr attraktiver Mann, der wohl, was man so hört, sehr charmant ist, sehr Menschen umgarnen kann, für sich gewinnen kann. Er ist schon ein Frauenheld, hätte man vielleicht früher gesagt. Also er ist ein Mann, der Frauen gut für sich beeindrucken und gewinnen kann.
0: Mm. Letztes Jahr ist es passiert, am 12. Januar äh, hat sich äh, das Blatt gewendet und zwar haben mehr als 40 Frauen sich an die Polizei gewandt und ihn sozusagen angezeigt, ihn und ein paar Kollegen, weil ihm wurde sexuellen Missbrauch vorbeworfen, ja, Belästigung, Machtmissbrauch, also was ist da genau passiert?
1: Ja, also es kommt alles so nach und nach an die Öffentlichkeit. Also im Januar vergangenen Jahres haben sich diese ganzen Opfer eben zu Wort gemeldet, haben auch bei der Polizei Aussagen gemacht. Also da kam quasi dieser ganze Skandal ins Rollen. Und ähm, da wurden schon die ersten Vorwürfe eben laut, dass er wirklich sehr anzügliche Nachrichten geschickt hat. Also auch solche Dinge wie, ich habe einen großen Punkt, Punkt, Punkt oder bist du rasiert? Also wirklich sehr unter der Gürtellinie verlaufende Nachrichten, auch eben an Minderjährige. Aber auch, dass äh, Frauen eben sagen, er hat sie unangemessen angefasst. Und äh, diese The Voice-Kandidaten, sind ja in einem sehr ähm, also vulnerablen Zustand, wenn mhm. sie in dieser Sendung sind. Sie haben ja da große Träume, sie wollen da eine Karriere machen als Sänger und Sängerin und dann ist da eben dieser musikalische Leiter oder der Bandleader, der in welcher Funktion auch immer sich um sie kümmert. und Du dann, willst ihm ja auch gefallen, du baust eine nahe Bindung ne, zu ihm auf, ein Vertrauensverhältnis. Dann kann man sich schon vorstellen, ein charmanter Musiker, ein Begabter, der dann auch dir das Gefühl gibt, du bist was ganz Besonderes und so. Und dann kommen halt vielleicht so Nachrichten und dann wunderst du dich zuerst, aber bist auch nicht sofort, dass du dann zum... Produktionsleiter gehst und sagst, da stimmt was nicht. Also das
0: ist einfach... für Traut man die, sich ja auch gar ja, nicht als so junge Sängerin. Ne? Das ist für sagen. die
1: eine ganz blöde Situation gewesen, in die er sie da gebracht hat und also er hat es eben dann schon ausgenutzt, seine Position, dass er da eben auch in die... Dieser
0: ja, in dieser Machtposition Diese Macht hatte. Hat und wie hat er darauf dann reagiert? Ich meine, hat er gesagt, okay, stimmt oder hat er sich aus der Affäre gezogen? Ja,
1: erstaunlicherweise hat er eben sofort alles zugegeben. Und das hat mich damals eben schon gewundert, äh, vor einem Jahr, dass er da alles zugegeben hat und gesagt hat, ja, ich habe Grenzen überschritten, er hat sich in Therapie begeben, hat dann auch nochmal Linda Demol eine große Liebeserklärung gemacht und dass sie... Äh, da ja gar nichts damit zu tun hat und so weiter. Und Lena De Mull hat aber damals die Konsequenz gezogen und die Beziehung sofort beendet. Also sie hat ihn dann mehr oder weniger rausgeworfen. Und ähm, ja, das Erstaunliche eben jetzt, ich kann man nicht genau sagen, wann. Es war so letzten Sommer, dass dann plötzlich so die ersten Gerüchte kamen, dass man die beiden wieder zusammen sieht. Und das war natürlich dann schon sehr überraschend weil man hatte ja eigentlich gedacht, okay, Lena de Mol, großer Name, viel Image zu verlieren, ist eigentlich klar, dass sie damit jetzt eigentlich fertig ist, aber...
0: Und auch so eine Frau, finde ich, die sich ja schon immer sehr stark für Frauen auch einsetzt, ne? in ihrem Heft, ne, sich offen Tabuthemen anspricht und auch so ein Bild von so einer, finde ich, sehr starken, selbstbewussten modernen Frau
1: wiedergibt. Ne? Ja, also sie gilt ja auch als Control-Freak. Du machst so eine Karriere nicht, wenn du nicht hm. wirklich eine sehr bestimmte Vorstellung davon hast, was du willst und was du nicht willst. Und sie muss sich auch durchboxen. Äh, und äh, natürlich hat sie da immer die Unterstützung auch durch ihre erfolgreichen Brüder gehabt, aber sie musste da auch wirklich ihre Frau stehen in diesem Haifischbecken. Ich meine, diese Medienbranche ist ja ein Haifischbecken. Tafia. Und je älter du wirst, desto schwieriger ist es ja auch, dann noch mit dem Gesicht vor der Kamera zu stehen. Und sie hat dann wirklich geschafft, den Sprung dann eben auch zur Drehbuchautorin, zur Zeitschriftenherausgeberin. Sie schreibt ganz ehrliche Editorials. Ja, umso verwunderlicher, dass sie, obwohl sie eben so eine starke Frau ist und sich immer durchbeißen musste und auch wirklich nichts geschenkt bekommen hat, sich jetzt offensichtlich wieder angenäher nähert hat mit Jeron Riedbergen und das hat auch ihre Fans natürlich sehr verwundert. Also da hat sie durchaus dann im Sommer, als die ersten Gerüchte aufkamen und dann auch Bilder aufgetaucht sind von den beiden auch negative Kommentare bekommen. Also das ist nichts, wofür sie steht eigentlich
0: mit ihrer, mit ihrer ganzen Power. Ja, und die Liebesgerüchte haben sich ja jetzt nochmal verdichtet, weil jetzt rund um den Valentinstag haben ja Fans die beiden ganz romantisch in Paris gesichtet und fotografiert, was ja dann wirklich zu einem kleinen Medienaufschrei natürlich geführt hat in den Niederlanden. Und es ging dann wirklich so weit, dass Linda de Mohl selbst ein Statement abgeben musste. Ja, genau, das war sehr
1: verwunderlich, da sie ja an sich jetzt seit äh, letzten Januar oder nichts mehr dazu gesagt hat, aber sie hat dann nur gesagt, Leute, es geht hier um mein Privatleben und was ich privat mache, geht niemanden etwas an. Also für ihre Verhältnisse war das schon sehr deutlich und dass sie eben einiges mit Jeroen äh, noch zu besprechen und auszuräumen hat.
0: Es klingt auf jeden Fall auch nicht nach einem Dementi, ne? sondern eher so ein bisschen nach einer indirekten Bestätigung, muss man sagen. Genau
1: und dann kam noch dazu, dass ihre Tochter dann auch noch äh, gesprochen hat in einer niederländischen Talkshow, die ist ja auch Selbstmoderatorin und ja steht jetzt auch selbst in der Öffentlichkeit. Aber normalerweise würde man auch sagen, sie gibt da kein Statement dazu, ab unter keinen Umständen. Aber auch sie hat dann gesagt, ja, sie versteht es ja und ihre Mutter hat ihn eben sehr geliebt und er hat auch sie und die Familie sehr geliebt. Sie möchte, dass ihre Mutter glücklich ist und nur weil jemand etwas Falsches getan hat, heißt das ja nicht, dass er komplett ein schlechter Mensch ist.
0: Das stimmt. Ihre Tochter Noah, die ist ja ebenfalls Journalistin und arbeitet ja auch als Moderatorin und Reporterin. Und die stammt ja aus ihrer äh, vorherigen Beziehung. Ne? Sie war ja davor 13 Jahre lang mit Sander Wale zusammen, einem Fernsehregisseur, und mit dem hat Linda zwei Kinder, ne? Noah und Julian. Also ähm, die beiden,
1: äh, Linda und Sander Wale hatten ja eigentlich so eine Traumbeziehung, äh, aus Lindas Sicht zumindest, äh, haben diese beiden wunderschönen Kinder, Julian und Noah, haben super zusammengepasst, beruflich, privat, alles geteilt, waren wirklich 13 Jahre aus Lindas Sicht super glücklich, bis sie damals abermals einen Albtraum erlebte und eben rauskam, dass der liebe Sander sie mit einer ihrer besten Freundinnen äh, betrogen hatte. Und da brach 2007 bereits schon einmal die Welt für Linda de Mohl zusammen und zwar ganz gewaltig, weil so also das hat ihr wirklich damals den Boden unter den Füßen weggezogen und das haben natürlich ihre Kinder auch mitbekommen. Ja. Und wenn du die Mama so am Boden siehst und dann kam eben wenige Monate später Jeroen Riedbergen äh, ins Spiel. Und hat sie aufgefangen, ne? Hat sie aufgefangen, äh, erst nur als Freund. Sie haben sich viel ausgetauscht. Äh, sie hat sich dann eben mit ihm auch öffentlich gezeigt. Ich denke, sie hat auch ein bisschen getestet. Wie kommt es so an bei den Leuten? Sie ist ja schon natürlich auch an ihrem Image interessiert und... Es kam sehr positiv an, die ganze Beziehung. Also, natürlich war er ein bisschen jünger und es ging auch relativ schnell jetzt nach der Trennung, aber sie waren dann sehr nett miteinander. Es hat super mit den Kindern geklappt. Also ich glaube, man hat ihr das so gegönnt. Ja. Und, und Habe ich mir auch
0: gerade gedacht. Das mhm. hat
1: Linda dem Mohl natürlich auch gespürt. Also, sie ist schon jemand, der natürlich an sicherlich ihr eigenes Liebesglück denkt, aber die auch immer natürlich ein bisschen guckt, wie reagiert so das Umfeld darauf. Also, sie muss ja da auch immer auf beides achten, wenn du so eine Position hast und. Hat sich dann eben mit dem da immer mehr gezeigt und dann irgendwann äh, waren sie dann auch zusammen und sie hat dann auch in Bunte öfter darüber gesprochen, wie glücklich sie
0: jetzt mit ihm ist und dass er sie eben gerettet hat, dass es ihr Lebensretter war. Und Noah hat jetzt in dieser Fernsehsendung ja schon auch wirklich Partei ergriffen ne, für ihren Stiefvater. Also sie hat ja wirklich gesagt, er war ein guter Mensch. Er hat gute Dinge für mich, meine Mutter und meinen Bruder gemacht. Und sie versteht auch so ein bisschen die Mama. ne? Ich glaube, sie hat, was ich auch ganz spannend fand, sie hat irgendwie auch nochmal genau das gesagt, glaube ich, wo Linda Demol auch wirklich gerade ist. Sie hat ja gesagt, meine Mama befindet sich in diesem Konflikt zwischen, sie liebt ihn so, aber sie ist auch total wütend auf ihn. Ja, und da
1: hatte man halt jetzt wahrscheinlich gehofft, dass sich das jetzt alles in Wohlgefallen mhm. auflöst, aber da hat jetzt eben die Staatsanwaltschaft vergangene Woche den ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Genau, was ist passiert? Ich meine, eigentlich dachte man ja, okay, es verläuft so ein bisschen im Sand. Genau, man hört
1: dann immer lange nichts ne, und äh, denkt dann vielleicht verläuft's. aber es waren jetzt eben offensichtlich doch genug stichhaltige Beweise, dass die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat gegen Jérône und auch die anderen Beteiligten und äh, da jetzt
0: natürlich ein sehr rufschädigender Prozess droht. Und was heißt das jetzt aber für Geron Riedbergen? Also ist der dann jetzt in Untersuchungshaft gerade im Gefängnis oder lebt er ganz normal zu Hause?
1: Nein, er ist nicht im Gefängnis, er ist auch nicht in Untersuchungshaft. Es geht jetzt erstmal darum, dass die Staatsanwaltschaft eben genug stichhaltige Vorwürfe gegen ihn sieht, dass sie sich für eine Anklageerhebung entschieden hat. Und in Deutschland wissen wir, dass eigentlich zu 99 Prozent der Fälle, in denen die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt, es dann auch am Ende zum Prozess kommt. Und da muss er sich dann eben vor Gericht verantworten. Und seine ganze Verteidigungsstrategie bisher, ich habe was falsch gemacht, ich habe mich entschuldigt, ich bin in Therapie gegangen, war ja immer darauf gefußt, dass er gesagt hat, er hat nichts strafrechtlich Relevantes begangen. Also er hat keine sexuellen Übergriffe, die im strafrechtlichen Sinne relevant sind. Also keine nötigen. Vergewaltigung, nichts was irgendwie wo er richtig dafür belangt werden könnte. Und da scheint jetzt die Staatsanwaltschaft zu anderen Ergebnissen gekommen zu sein. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie wird Lena Demol reagieren? Das ist jetzt wirklich sehr spannend. Ne? Also ich meine, natürlich ist sie einerseits sicherlich äh, schon so eine starke Frau, dass sie auch ihre eigenen Entscheidungen trifft und sich jetzt nicht komplett da wieder von ihm abwendet. Andererseits für ihr Image und für ihre ganze Karriere, die sie sich in Jahrzehnten mühsam aufgebaut hat, ist es natürlich schon fatal, jetzt womöglich in einen monatelangen Prozess mit sexuellen Übergriffen verwickelt zu sein irgendwie. Natürlich ist sie nicht darin verwickelt, aber wenn, ja, aber sie, zu, wenn
0: sie zu ihm hält, seine Partnerin ja. ist. Jetzt haben wir eine Frau wie Linda Mohl, die nach außen hin, unglaublich stark wirkt. Ja, Sie ist ja ein Vorbild für diverse Frauen in ihrem Alter. Sie gibt ja auch in ihrem Heft, Linda, gibt sie ja auch immer Ratschläge ne? und offen, wie man mit Tabuthemen umgehen sollte. Sei es jetzt die Wechseljahre, sei es der Körper etc. Also sie hat ja eine unglaubliche Position und wirkt total selbstbewusst. Warum geht eine Frau dann zu so einem Mann zurück, der sie absolut hintergangen hat, der sich falsch verhalten hat gegenüber Frauen. Ich kann es
1: mir nur so erklären, eben durch diese lange Vorgeschichte und dass sie wirklich ihn an so einem Tiefpunkt ihres Lebens kennengelernt hat, dass sie ihm wirklich komplett vertraut hat und jetzt auch vielleicht vor sich selbst nicht eingestehen möchte, dass sie zum zweiten Mal quasi komplett mhm. falsch lag. Also es ist ja auch für dich dann schwierig, als Frau dir einzugestehen. Also meine letzten großen Lieben waren irgendwie falsch im Nachhinein. Und deswegen glaube ich, dass sie natürlich ihm da auch die Chance einräumt, mit ihr drüber zu sprechen. Und er hat anscheinend sie irgendwie überzeugt, dass es eine einmalige Sache war, dass er daraus gelernt hat, dass er Therapie gemacht hat. Man kann sich das ja alles gut vorstellen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass jetzt durch diese Anklageerhebung der Staatsanwaltschaft und wenn es dann wirklich zum Prozess kommt, dass Linda Demol sich wieder von ihm distanziert.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank, Anja, für deine Zeit, dass du bei uns warst. Sehr gerne. Was sagt eine Psychologin auf das Beziehungskaos und die anscheinend emotionale Abhängigkeit von Linda Demol zu ihrem Ex? Ich habe mit Stefanie Stahl, der erfolgreichen Podcasterin, Psychologin und Bestsellerautorin, genau darüber gesprochen. Werbung. Ja, ich freue mich sehr, Stefanie Stahl bei uns begrüßen zu dürfen. Ähm, ja, Psychologin, besterle Autorin, Podcasterin und, und, und. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir fragen uns natürlich jetzt schon, was das Motiv ist, dass Linda Demol zu ihrem Ex-Partner zurückgeht,
2: nachdem solche Vorwürfe im Raum gegen ihn stehen. Da ich Linda Demol nicht persönlich kenne, kann ich nichts hier ganz persönlich sagen, aber in der Psychologie haben wir es ja immer wieder mit gewissen Grundstrukturen zu tun. Und ich kann natürlich was darüber sagen, mit welchen psychologischen Strukturen wir es häufig in dieser Art von Konstellation zu tun haben. Mhm. Solche Entscheidungen werden ja in der Regel nicht rational getroffen. Also auf rationaler Ebene wird man jetzt sagen, die muss ich unbedingt trennen. Und sollte da weg von dem. Aber sie wird ja eine emotionale Bindung zu ihm haben. Und auch eine erotische Bindung vermute ich natürlich auch. Und ich denke, sie hat ein starkes inneres Motiv, einen starken Wunsch nach Bindung. Und wenn dieser Bindungswunsch halt sehr im Vordergrund ist, dann, und das kennen viele Menschen, findet man Ausreden. Oder man redet sich Dinge schön. Mhm. Also man strickt die Wirklichkeit ein bisschen so um, dass sie zu dem eigenen Bindungswunsch passt beziehungsweise dass die Trennungsangst, die sich möglicherweise ja einstellt bei dem Gedanken, oh jetzt bin ich wirklich endgültig getrennt, jetzt bin ich wieder ganz allein, dass man die nicht so spürt.
0: Man hört es ja öfter, also ist es häufig, dass gerade solche Frauen wie Sie, die ja nach außen hin sehr stark eigentlich, sehr stark und selbstbewusst wirken und natürlich auch sehr erfolgreich und unabhängig sind, dass die gerade oft in solchen Beziehungen landen?
2: Ich würde nicht sagen, dass sie gerade oft besonders häufig in solchen Beziehungen landen, aber sie landen auch in solchen Beziehungen. Sie können genauso in solchen Beziehungen landen wie Frauen, die sonst, schwächer aufgestellt sind mhm. in ihrem Leben, wie Frauen, wo man jetzt von außen nicht sofort sagen würde, oh starke Frau, die hat ja ganz viel geregelt bekommen in ihrem Leben, sondern dass sie eben auch gefährdet sind, weil es letztlich nicht so sehr auf die äußere Karriere ankommt und letztlich auch nicht so sehr darauf ankommt, was jemand nach außen hin ausstrahlt, sondern vielmehr darauf ankommt, wie sieht es im Inneren aus? Wie ist diese Person psychisch aufgestellt? Wo sind ihre Bedürfnisse? Wo sind ihre Verletzungen? Wir müssen bedenken, dass gerade Menschen, die besonders erfolgreich sind, nicht selten, bestimmt nicht immer, aber nicht selten, auch einen starken inneren Antrieb haben, es weit zu bringen im Leben, weil sie im tiefsten Inneren Selbstzweifel haben, weil sie vielleicht im tiefsten Inneren über sich selbst denken, ja, so wie ich bin, genüge ich nicht, ich bin mhm. nicht wichtig. Solche tiefen inneren Glaubenssätze verinnerlicht haben, die mit ihrer Kindheit zusammenhängen und deswegen besonders motiviert sind, nach vorne zu kommen. Wir haben viele Beispiele im Glamour-Leben, sage ich mal, wo es Menschen weit gebracht haben, karrieremäßig, aber im Innersten auch. Sie geben es auch zu, es gibt ja nicht selten Stars, Superstars, die sich outen, wie zum Beispiel Bruce Springsteen, dass er sein Leben lang immer wieder unter Depressionen gelitten ja, das hat, stimmt. dass er damit zu kämpfen hat. Und dieser Beispiele gibt es ja ganz viele, deswegen können wir nicht unbedingt Rückschlüsse darauf ziehen, wie jemand äußerlich aufgestellt ist was sie im tiefsten Inneren bewegt. Und da kann es eben sein, dass Linda de Mol vielleicht von ihrem Selbstwertgefühl nicht so stabil aufgestellt ist, dass sie möglicherweise, wie gesagt, ich kenne sie nicht persönlich, ein paar Botschaften in der Kindheit empfangen hat, die sie vielleicht anfällig machen, sowohl eine tolle Karriere hinzulegen, als auch sich an Männer zu binden oder einfach zu lange dann auch bei einem Mann zu bleiben, der selber über ganz, ganz schwierige Bindungsmuster verfügt. Aber also für mich, also ich bin
0: natürlich keine Expertin, deswegen, ich denke dann immer sofort als Außenstehende, dass A hat Linda Demol Angst vorm Alleinsein, das denke ich dann immer als erstes und ich denke auch irgendwie, hat das noch so viel mit Liebe zu tun, ist sie nicht eher emotional abhängig ja, von ihrem Partner, dass jemand da ist an ihrer Seite, also kann man da von einer emotionalen Abhängigkeit sprechen, beziehungsweise was bedeutet emotional abhängig?
2: Naja, Angst vor dem Alleinsein, das ist uns eigentlich genetisch in die Wiege gelegt. Das haben die allermeisten Menschen. Wir sind nicht dafür geschaffen, völlig allein zu sein. Wir haben genetisch bedingt einen ganz starken Bindungswunsch in die Wiege gelegt bekommen, weil wir ja alleine so als Menschen gar nicht existieren können. Also das ist etwas, was einfach erstmal da ist was viele Menschen mehr oder minder haben. Und Liebe macht auch immer ein Stück weit emotional abhängig. Also kein Mensch, der in einer glücklichen, festen Beziehung ist, kann für sich behaupten, er wäre völlig unabhängig. Mhm. Ja, Also wenn dem Partner was passiert oder wenn der Partner sich aus heiterem Himmel trennen würde, da würde jeder erstmal ein tiefes Loch fallen. Und genau diese Gesetze gelten eben auch für Linda De Demol. Ich nehme an, dass sie eine starke emotionale Bindung zu ihm hat, wo auch eine gewisse natürlich auch emotionale Abhängigkeit, wahrscheinlich eine Rolle spielt. Und es könnte sein, ohne dass ich jetzt beide kenne, dass er vielleicht von seiner Struktur her, wenn ich das auch sehe mit diesen ganzen Missbrauchsfällen, also es ist jetzt einfach mal eine Vermutung, es könnte sein, dass er narzisstische Züge hat mhm. mit entsprechenden leichten Größen, Fantasien und eben auch Übergriffigkeiten von wegen, mir stehen diese Frauen zu. Das erleben wir öfter, dass auch Menschen in hohen politischen Positionen oder überhaupt in hohen Machtpositionen, auch in der Filmbranche, meinen, ihnen stünde alles zu und sie könnten Frauen betatschen und ebenso, ich sag mal so, ein narzisstisch überhöhtes Ego haben. Und diese Menschen verfügen oft sowohl über eine starke Ausstrahlung, also auch darüber gespeist, dass sie innerlich ein starkes Machtgefühl haben, ein starkes Machtmotiv auch haben. Das verhilft ihnen paradoxerweise auch oft zu einer gewissen mächtigen Ausstrahlung und sie es subtil verstehen, manchmal auch weniger subtil, in ihrem Gegenüber gewisse Schuldgefühle zu erzeugen. Also dass das gegenüber, ich sage jetzt mal die Frau, oft reflexartig denkt, ich bin schuld oder ich habe irgendwas verkehrt gemacht. Ich bin nicht richtig. Und darüber kann eine starke Bindung entstehen. Das mhm. ist ein paradoxer Mechanismus in der Psychologie, nämlich dieser Wunsch, ich will es aber richtig machen. Ich will unbedingt diesem Menschen gefallen. ja, Ich will, ja. dass er mich so liebt, wie ich bin. Und diese Mechanismen, die wirken oft in diesen Beziehungen. Also möglicherweise hat Linda eine... Beziehung zu ihm, wo sie sich irgendwie abhängig fühlt, in dem Sinne, dass sie ihm unbedingt gefallen will, dass sie da irgendwie an mhm. der Angel hängt ähm, und sich abmüht, diesen Menschen in eine Bindung zu bekommen. Denn er scheint nicht bindungssicher zu sein, gar nicht. Also bei der Vorgeschichte ist er kein Typ für eine sichere Bindung. Und das löst in vielen Menschen so einen so Klammerimpuls auf. Denn wenn jemand sich nicht sicher bindet, dann hat man keine Kontrolle und Kontrollverlust löst ganz schnell so einen Klammerimpuls aus und, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen perverserweise, macht Kontrollverlust auch scharf. Also irgendwie ist das so eine sexuelle Stimulanz, wenn man keine mhm. Kontrolle hat, gerade diesen Menschen, den man nicht richtig sicher gebunden bekommt, unbedingt haben zu wollen. Ja, es ist
0: spannend, weil sie gilt privat auch als Control-Freak. Also, gerade was ihre Karriere angeht und beruflich und so. Also, es könnte ja dann wirklich, also, wenn man es jetzt vermuten würde, wirklich passen. Aber ich finde es irgendwie auch spannend, dass, weil Sie es ja auch gerade gesagt haben, sagen wir mal an, er hat stark narzisstische Züge und natürlich auch ist in dieser Machtposition spannend, dass dann aber auch so ein Mann sich so eine Frau aussucht, die ja auch so mächtig ist, ne? Also, ich finde, ich würde dann eher denken, dass er sich als Partnerin
2: jemand Schwächeren aussucht. Wissen Sie, wie ich meine? Ja. Also, für Menschen mit narzisstischen Tendenzen gibt es grundsätzlich so zwei Möglichkeiten der Partnerwahl. Entweder hole ich mir jemand mit Glanz an die Seite, die oder der meinen Glanz mhm. erhöht. Oder ich hole mir eine Graumaus, die einfach nur den Job hat, mich zu bewundern, um mir zu applaudieren. Das sind so die zwei Möglichkeiten. Aber nicht selten suchen Menschen mit narzisstischen Zügen sich eben auch andere, die ihren Glanz nochmal besonders erhöhen.
0: Okay, verstehe. Dieser Ex-Partner, Jeroen Riedbergen, hat ja danach direkt bekannt gegeben, dass er sich in Therapie befindet, ja, also dass er sich wegen anscheinend seinem Verhalten natürlich, dass er Frauen sexuell belästigt hat, nicht schöne Nachrichten geschrieben hat, Penisbilder versteckt hat und, und, und. Da frage ich mich, kann man sowas therapieren? Was ist das denn für eine Therapie? Also in welcher Therapie könnte er sich befinden, dass ich mich nicht mehr an Frauen vergehe,
2: sage ich jetzt mal? Ich denke, es kommt gar nicht so jetzt auf die einzelne Therapieform an, weil viele Wege führen nach Rom und jeder Therapeut, jede Therapeutin, die ihn jetzt als Klienten hätte, würde als erstes bei der Problemeinsicht anfangen. Und da ist ja schon mal ein bisschen so ein Fragezeichen dahinter zu setzen. Ich meine, was soll er sonst tun, wenn er in der Öffentlichkeit steht, als zu sagen, ich gehe in Therapie. Das wird ja. bestimmt auch sein Manager dringend geraten ja. haben. Ne? Ja. Du musst jetzt sagen, dass du das alles bereust, dass du ein Problem hast und dass du in Therapie gehst. Das ist ja so erstmal so der übliche Weg, vor allen Dingen, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Und wenn er jetzt mein Klient wäre, wie gesagt, ich kenne ihn nicht. Ich kann jetzt einfach nur mal so ein bisschen ähm, spekulieren oder auf Grundstrukturen gehen, die man halt immer wieder findet, ähm, würde ich als erstes mal das Problembewusstsein hinterfragen. Ne? Mhm. Ist da wirklich ein Problembewusstsein? Also das wäre das Erste, woran man arbeiten müsste therapeutisch, denn nur wenn er das hat, kann er die Verantwortung übernehmen. Darum geht es letzten Endes. Ne? Übernimmt er wirklich die volle Verantwortung gefühlt und nicht nur per Lippenbekenntnis für das, was er gemacht hat. Und wenn er das schafft, wäre man schon mal einen guten Schritt weiter und dann käme als nächstes. Denn da hapert es auch immer in dieser Konstellation, vor allen Dingen, wenn wir mal mit dieser Vermutung arbeiten, er hat narzisstische Züge, dann wird es ihm vor allem auch an Empathie fehlen. Denn Narzissten haben einen Empathiemangel. Das heißt... Er hat kein natürliches Gefühl dafür, wie es den Frauen überhaupt geht, wenn er sich so verhält. Ja, Also er spürt nicht so sehr das Gegenüber, hat Probleme, sich einzufühlen. Und auch daran müsste ein guter Therapeut, eine gute Therapeutin mit ihm arbeiten. Und das ist natürlich sicherlich keine einfache Aufgabe. Aber da hätten wir nochmal den Bogen eventuell zu Linda wenn er diese narzisstischen Züge hat mit dem geringen Einfühlungsvermögen und sie sich deswegen immer wieder an ihm abarbeitet, ja, also dass sie kämpft um sein Verständnis, dass sie kämpft um seine Zuneigung, dass sie kämpft um seine Treue, ja, also auf all diesen Ebenen einen Ver Kontrollverlust hat und dadurch eben diese Motivation, ihn eben auch enger an sich zu binden, das kann aber im Grunde genommen nur funktionieren, wenn sie im tiefsten Inneren eine Bereitschaft hat, auch stark an sich selbst zu zweifeln. Also wenn sie von Haus aus ein sehr stabiles Selbstwertgefühl hätte, würde das wahrscheinlich nicht funktionieren. Zumindest gilt das für all die Fälle, die ich kenne, mit denen ich zu tun hatte, die bei mir in Psychotherapie waren. Ich muss leider noch mal wiederholen, ich kenne sie nicht persönlich, ich rede jetzt einfach in psychologischen Strukturen. Also es gibt einen Nährboden, es gibt einen psychologischen Nährboden, um sich an solche Menschen zu binden. Und ganz schwer wieder rauszukommen, ist eben auch, dass sowas wie so ein Grundzweifel an sich selber besteht. Und deswegen hat so ein Gegenüber, was dann wenig Empathie vermittelt, was einem zu wenig das Gefühl vermittelt, du bist die tollste Frau, ich liebe dich und ich will unbedingt mit dir zusammen sein, ähm, da auch ein bisschen leichteres Spiel.
0: Und wie gesagt, Sie kennen ja Linda den Mohl nicht. Aber wenn Sie jetzt. Jemanden wie Linda Demol bei sich sitzen hätten. Kann man jemandem was raten oder hätten Sie jetzt einen Rat oder einen Tipp an Linda Demol für die Beziehung oder für ihre Zukunft, wie sie jetzt am besten vorgehen sollte?
2: Auf jeden Fall wäre es leichter, mit Linda zu arbeiten <lacht> als mit ihrem Freund. Das kann ich sagen aus psychologischer Erfahrung, aus meiner ganzen psychotherapeutischen Therapieerfahrung. Mit ihr zu arbeiten wäre der leichtere Job weil ich denke, dass bei ihr einfach eine viel größere Offenheit und Bereitschaft wäre, einfach auch ein gewisser Leidensdruck und ich würde an ihrem Selbstwertgefühl arbeiten. Ich würde gucken, wenn sie jetzt bei mir wäre, würde ich mit ihr mal hingucken, sag mal, wie bist denn du aufgewachsen, was hat dich denn so geprägt, was sind im tiefsten Inneren eigentlich so deine Glaubenssätze, im tiefsten Inneren glaubst du, dass du so wie du bist genügst oder hast du das mhm. Gefühl, irgendwie musst du dich immer anstrengen, irgendwie musst du was Besonderes sein, irgendwie musst du was Besonderes dafür tun, damit man dich mag und damit man dich annimmt. Das heißt, ich würde am Kern ihres Selbstwertgefühls mit ihr arbeiten, um sie von innen heraus stärker zu machen. Ich meine, es gibt unglaublich viele Menschen da draußen und ist uns allen auch ein bisschen genetisch in die Wiege gelegt, die die Anerkennung permanent im Außen suchen ja, und sich darüber zu bestätigen, dass sie eben doch in Ordnung sind. Und das kann natürlich auch ein gewisses Eigenleben annehmen. Und das Problem ist bei dieser Strategie, ich will mir über andere beweisen, dass ich wertvoll bin, also über meinen Erfolg, über die Anerkennung von anderen Menschen, über meine Liebesbeziehungen, also dass ich immer so über Bande spiele, um mir meinen eigenen Wert zu beweisen. Das Problem dabei ist, dass es im tiefsten Inneren auf diesem Weg keine Heilung gibt, sondern ich muss irgendwann mal innehalten, durchatmen und gucken und verstehen auf einer ganz, ganz tiefen Ebene, dass mein Wert als Mensch völlig unabhängig davon ist, wie andere sich mir gegenüber verhalten.
0: Dann vielen lieben Dank, Frau Stahl, für Ihre Einschätzung. Und ja, man kann jetzt sagen, einfach nur, wir wünschen Linda Demo natürlich alles Gute für Ihre Zukunft. Und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal bei uns sind.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung hier und
0: tschüss.
1: Stars und Sterne.
0: Ja, wie stehen die Sterne für unsere Promis? Das ist diese Woche ganz spannend, wenn wir mal auf die Moderatorin Paulina Roginski blicken. Die hat ja jetzt ganz überraschend verkündet, dass ihre Verlobung geplatzt ist. Sie war ja drei Jahre in einer Beziehung und es passt ganz gut zu ihrem Sternzeichen, weil sie ist Stier. Und die Stiere wollen immer ganz schön viel im Leben und können sehr schlecht einkürzen. Und gerade beim Stier krempelt der Uranus aktuell das Leben um. Also er möchte so ein bisschen für Veränderungen sorgen, was natürlich auch mit Angst verbunden ist. Und er sorgt für einige Turbulenzen in der Beziehung. Also gerade so Probleme, die im letzten Jahr nicht angesprochen werden, kommen jetzt auf einmal an die Oberfläche. Mein kosmischer Tipp, Paulina sollte doch nochmal ihre Beziehung Revue passieren lassen und sie vielleicht nicht direkt aufgeben, denn ab Mai kann sich einiges verändern, denn da öffnet der Glücksplanet Jupiter die Herzen und sorgt nochmal für ganz viel Leichtigkeit im Leben. Das war es auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst ja, was zu tun ist. Ihr müsst uns natürlich unbedingt abonnieren auf Spotify, iTunes und Co. Und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Schreibt uns natürlich auch super gerne Anregungen oder Wünsche. Vielleicht wünscht ihr euch ja mal einen ganz bestimmten Promi bei uns oder eine Thematik. Dann einfach per Mail an buntemenschen.atbudda.com oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Bis nächste Woche, ich freue mich. Jeden Donnerstag, bunte Menschen, der Promi-Podcast.